0: nasabian maupun sahabia semuanya itu udah selesai gitu ya nah, makanya kemarin hari Kamis siang lalu itu kita membahas masalah ahli waris daulah arham gitu. Oke. jadi intinya di situ banyak pandangan itu ya kalau menurut Sunni daulah arham itu ada ya saya nggak tahu kalau mungkin sampai sekarang di timur itu ya masih masih seperti itu pendapatnya gitu beberapa buku yang ditulis oleh uh, para penulis Timur Tengah ini sampai sekarang masih di apa eh uh, ahli waris karena memerdekakan budak ya itu juga masih disinggung-singgung gitu. Mestinya kan ya, kalau kita karena realitasnya sekarang sudah tidak ada ya okelah hanya disinggung di awal sebagai pengetahuan itu. Tapi dalam Contoh-contoh penyelesaian itu ya tidak perlu dikemukakan, karena memang sudah tidak ada. Tapi saya baca salah satu buku yang ditulis oleh, kalau tidak salah, Syekh Uthaymin itu ya, itu masih disebut contohnya itu. Saudara yang berstatus sebagai budak katanya. Insya nah, Apa masih ada, Pak? Ya? Saya itu kan kadang-kadang gitu. nah jadi seperti itulah ya jadi dalam mungkin mungkin ya saya menduga keras bahwa di daerah timur tengah sana eh, paham tentang dawul arham itu ya masih ada ya, seperti itu gitu ya baik nah yang kedua kita sekarang akan mencoba untuk memcomparsikan memukoronahkan eh, tentang nasib cucu ya. Nasib cucu yang mahjub oleh anak laki-lakinya pewaris gitu ya. Jadi gambarannya itu begini. Katakanlah A dan B menikah ya. A dan B ini kawin. A laki-laki, B perempuan. Jadi A dan B menikah sebagai kemudian setelah dia di suami istri. katakanlah mempunyai tiga orang anak gitu ya. AB1 laki-laki, AB2 perempuan, AB3 perempuan. Atau AB3
1: laki-laki laki gitu ya.
0: AB nah, si AB1 ini eh uh, Sebelum ayahnya meninggal Dia sudah meninggal lebih dulu Jadi AB1 ini si anak laki-lakinya itu Sebelum ayahnya meninggal Sudah meninggal lebih dulu Itu punya katakanlah Yang mudah saja Anak laki-laki gitu ya Punya anak laki-laki Jadi Kalau dilihat dari A Atau dan B gitu ya si anak laki katakanlah a a bc ya. AB <laughs> C gitu ya. Jadi anak laki-laki dari AB 1 ini uh, katakanlah ABC gitu ya. Nah, jadi ABC ini kalau dilihat dari A sebagai apa dia? Halo? Ya, Sir. Masih, masih didengar suara saya? Masih Ustadz. Ya, makanya dalam contoh barusan, kalau saya contohkan itu tadi, ABC itu kalau dilihat dari A sebagai apa dia? Baik, saya ulangi. Ya. A, laki-laki. B, perempuan. A dan B menikah. A dan B ini mempunyai tiga orang anak. Pertama AB1, laki-laki. Yang kedua AB2, perempuan. Yang ketiga AB3, laki-laki. Si AB1 ini, anaknya yang laki-laki ini meninggal lebih dahulu sebelum orang tuanya meninggal. Tapi AB1 ini mempunyai seorang anak laki-laki, eh, katakanlah ABC, gitu ya. Nah, itu. Nah, saya tanya tadi, kalau dilihat dari A atau dari B, ini ABC ini apanya A atau apanya B? Cucu, Nah, betul. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ibnu Ibnin. Kalau dari AB3? Kalau dari AB3? Atau dari AB2?
1: Keponaan.
0: Sebagai apa? Hah? Keponaan, betul. ya Jadi anaknya saudara kan? Keponaan gitu ya. Nah. Jadi keponaan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung kalau dari AB3 atau AB2 ya jadi Ibnu aki sakit ya. Ibnu ahhi sakitki nah Katakanlah sekarang a ya a yaitu ayahnya AB1 AB2 dan AB3 ini meninggal nah, jadi tadi Ketika A meninggal dunia ini, karena AB1 sudah meninggal lebih dulu kan dia, kemudian dia punya seorang anak laki-laki, ABC, maka ahli waris dari A ini, pertama jelas istrinya, yaitu B. Ya. Yang kedua, anak perempuannya, AB2. Yang ketiga, anak laki-lakinya, AB3. Dan yang keempat, ABC, yaitu cucu laki-laki dari AB 1 ya, cucu laki-laki dari AB 1 Paham ya? Kalau ada kertas, bisa silakan bisa sambil di apa dicoret-coret begitu, kan itu ya, di, dibikin gabak bagan. Gaba gitu. Karena saya juga spontanitas anu ngobrolnya ini. Jadi ketika A meninggal, ahli warisnya itu AB2 atau dari, kalau dari atas ya istrinya berarti janda, kemudian A yaitu B, kemudian AB2 anak perempuannya, AB3 anak laki-lakinya, dan ABC yaitu cucu laki-laki dari anak, -anak dari AB1 gitu ya. Sudah paham ya? Halo?
1: Halo? Halo? Iya, Mas. Kalau saya masih bisa, masih,
0: masih mendengar kata-kata tersebut. Baik, Mas, sudah dapat dipahami. Dapat dipahami dari contoh itu.
1: Halo.
0: ya saat halo apa apa sinyalnya jelek pak ya enggak Ustaz, alhamdulillah terdengar enggak komunikasi kita agak lambat gimana alhamdulillah sinyalnya bagus Ustaz. baik jadi yang saya contohkan barusan sudah dapat dipahami dapat ditangkap. Hello, ah silakan kalau ada kertas sambil di di oret-oret dibikin bagan gitu ya. Nah. nah dari contoh barusan itu kalau menurut perspektif Sunni ada yang majub nggak di situ? Saya tanya. dari perspektif sunni ada yang majzub enggak anak perempuan Ustaz mau maju boleh siapa kalau anak perempuan AB2 maju boleh siapa Pak Coba, di, makanya tadi kalau ada kertas di, bisa dicoret-coret gitu ya. Mungkin kalau diingat-ingat itu agak lupa. Tapi kalau melihat tulisan itu bisa. Saya sendiri soalnya saya sekali lagi spontanitas. Bisa jadi mungkin contohnya nanti kalau saya contohkan lagi bisa berubah. Nah, silakan, ada yang punya pandangan. Kalau barusan ada yang jawab anak perempuan. Mas siapa barusan? Aigerusat, eh, Aiger? Ya Ustaz. Nah, Masih belum tepat Aiger, masih belum tepat majub oleh siapa, anak perempuan. Yo, yang lain, ada nggak yang majub di situ? Atau tidak ada? Sekali lagi menurut perspektif Sunni. Satu, dua, tiga. <laughs> Ayo siapa yang mau berpendapat? Aiger Kemal tadi, ya kurang tepat. Bahasa lainnya salah gitu ya. Oh berarti cucu laki-laki, Seth. Gimana? Cucu laki-laki, habis sir. Gimana? Cucu. laki-laki mahjub. mahjub oleh siapa oleh anak laki-laki
1: maju oleh
0: siapa mahjub. Mahjub. oleh anak laki-laki <coughs> oleh anak laki-laki AB3 ya oleh anak laki-laki AB3 ya, kenapa mahjub nah, gitu. kenapa mahjub masih belum selesai kenapa hmm.
1: mahjub kalau itu mahjub
0: Karena kan ini. Tadi ayah uh, tidak saya tanya lebih lanjut. Entuk saya tanya lebih lanjut. Kenapa maju? Karena terlalu kalau ini uh, apa? <tuk> ya bapak. Yang anak eh anak laki-laki kan itu terlalu Kalau cucu ya ini kalau ya ada bapak kan maju. Anak laki, laki yang mana? anak ya anak, anak yang... yang mana? Anak laki-laki yang mana? Yang yang 3 eh AB3 ya sudah tadi, tadi. Yang punya yang punya cucu. Nah, ah. mm. Jadi nanti kalau setiap kita pertemuan tolong disiapkan kertas ya biar anakan itu. sewaktu <tuh> waktu kita akan bikin eh uh, apa permasalahan itu dicatat kemudian kita kerjakan bersama-sama gitu. Oke, enggak yang yang gabul yang mana? Coba jawabannya diteruskan. Yang gabul kurut yang mana? Yang anak yang ininya apa
1: bapaknya si cucu laki-laki itu anak laki-laki yang
0: ayat 3 Hm. Mm hm, mm, jual produk
1: 1. Eh, ab 1 iya.
0: Lalu terus kok Katakanlah AB1 itu tiga nomor tiga gitu. nah baik jadi tolong semua semua di anu di semua berpikir ya nah, itu nah, yang betul yang betul kalau menurut perspektif Sunni yang mahjub itu a b c ibnu ibnin dari AB1. mahjub oleh siapa mahjub oleh AB3 anak laki-lakinya pewaris atau kalau
1: si ABC itu mahjub oleh pamannya ya gitu ya kan begitu
0: kenapa ya pertama ya memang sudah satu eh, apa eh, Kalau menurut Sunni itu, anak laki-laki itu menghijab semua cucu. Entah cucu laki-laki, entah cucu perempuan. Jadi anak laki-laki itu menghijab semua cucu. Entah cucu laki-laki atau cucu perempuan. Kemudian, kalau toh itu, ini kan kebetulan cucu laki-laki ya. Jadi itu karena sama-sama. bagi asabah gitu ya. cucu nah, laki-laki dari anak laki-laki asabah AB3 juga asoba Jihadnya sama, dihabul binwa. Tapi yang membedakan apanya? Yang membedakan apanya? Derajatnya, ya. sama-sama jihadul bunuhah tapi derajatnya beda yang satu nah maka si cucu ini maju oleh anak laki-laki nah, khusus untuk anak laki-laki kalau menurut ini, dia dapat menghijab bukan hanya cucu laki-laki, tapi semua cucu cucu laki-laki ataupun cucu perempuan Baik, sudah bisa dipahami ya. Jadi di sini yang mahjub itu siapa? ABC. Cucu laki-laki dari anak laki-lakinya pewaris. Mahjubnya oleh siapa? Oleh anak laki-lakinya pewaris. Dalam contoh ini tadi adalah AB3. Itu yang menghijab si ABC. Nah, itu, itu realitas. dalam menurut
1: sekarang uh, mereka ya, orang-orang Sunni itu lantas ber
0: oh, nemes banget gitu ya kasian itu sama nasibnya si cucu itu gara-garanya gara-gara bapaknya meninggal lebih dulu Kemudian dia mati harta peninggalan kakeknya itu. Dalam kesedihannya, si cucu itu bisa saja begini. Ya Allah, gara-gara bapak saya meninggal lebih dulu, sebelum kakek saya meninggal, maka kemudian saya tidak bisa ikut menikmati harta peninggalan kakek saya. Karena saya terhijab oleh paman saya. Dalam hal ini adalah AB3 itu. Nah, itu Jadi ratapan si cucu itu di situ. Termasuk juga kalau cucu perempuan di situ seandainya. Sama ya. Bahkan dari ratapannya itu kemudian dinyalakan Gusti Allah. Bagaimana nyalakan Gusti Allah? Wah, Gusti Allah itu begitu kencang. Kenapa bapak saya harus dimatikan dulu sebelum kakek saya mati? Coba kalau kakek saya apa bapak saya hidup. Saya pun bisa ikut menikmati harta peninggalannya kakek saya melalui bapak saya. Saya kan bapak saya kan dapat warisan dari kakek saya. Nanti dari bapak saya itu akan diteruskan lagi ke saya kan begitu. Nah, jadi dari ratapannya itu bisa kemudian menjurus kepada menyalahnyalahkan Gusti
1: Allah. Yang itu.
0: yang masuk oleh anak laki-lakinya pewaris. Oleh karena itu, nah, dari situ kemudian Sunni berpikir lebih lanjut untuk mengatasi ke kesedihan si cucu itu yang tadi mahjub oleh pamannya nah, maka kemudian dicarikan jalan keluarnya ya, dicarikan jalan keluarnya bagaimana jalan keluarnya nah, itu. yang kemudian pada akhirnya Sunni menemukan itu melalui wasiat wajibah nah, di mana si cucu ini bisa ikut menikmati melalui wasiat wajibah bukan melalui warisan di situ bukan melalui pewarisan tapi melalui wasiat wajibah apa itu wasiat wajibah gitu ya intinya adalah dalam kasus ini itu menurut suni Si kakeknya, si kakeknya abc
1: itu Sekali
0: Harus Dinyatakan ada meninggalkan wasiat Ada meninggalkan atau tidak ada Ada Siapa yang menyatakan
1: seperti Awalnya
0: pengadilan maka yang menyatakan bahwa si kakek itu ada meninggalkan wasiat atau tidak harus dinyatakan ada meninggalkan wasiat itu adalah undang-undang. Jadi dalam kasus itu wajib meninggalkan wasiat. Kalau dia tidak meninggalkan wasiat maka dipandang ada meninggalkan wasiat karena itu wajib di situ. yang mewajibkan sekali lagi adalah undang-undang. Dalam kondisi terakhir undang-undang setelah -undang
1: dibuat awalnya ada
0: sehingga si cucu itu tadi yang semula mahjub AB2 AB3 sekarang dia ikut bisa ikut menikmati harta peninggalan kakeknya. Sekali lagi Bukan melalui pewarisan tetapi melalui wasiat wajibah Berapa besarnya? Berapa besarnya? Besarannya itu adalah menurut wasiat wajibah itu adalah Sebesar Kalau orang tuanya itu hidup Dengan ketentuan Tidak boleh melebihi sepertiga. Dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga. Kalau melebihi sepertiga, dengan maaf, bagian orang tuanya ternyata melebihi sepertiga.
1: Begitu ya.
0: Kelebihannya tidak diberikan. Kenapa kok dibatasi sepertiga? Karena ini wasiat, nah, di mana wasiat itu batasnya adalah sepertiga, batas maksimalnya adalah sepertiga. Nah, ini kemudian di kalangan ulama Sunni, ya, ini di selanjutnya disebut wasiat. wajibah gitu ya. Nah, jadi contoh, contoh mudahnya itu seperti itu. Nah, dalam contoh itu tadi, ABC itu dia mendapat. Nah, besarnya berapa? Belum dihitung gitu. Tapi yang jelas, sekarang yang semula mahjum oleh pamannya, sekarang dia bisa ikut menikmati harta peninggalan kakeknya tadi itu. Nah, berapa besarnya? Nah, harus dihitung dua kali itu. Pertama, kalau diberikan sebesar bagian orang tuanya berapa? Kemudian dilihat lagi, bagian itu melebihi sepertiga enggak? Nah, kalau melebih sepertiga, yang diberikan adalah sepertiga. Baik, saya kira sekilas. Ini, uh, coba, uh, kalau di, dia diberi bagian sebesar bagian orang tuanya, bagaimana cara menghitungnya? siapa saja ahli warisnya tadi kembali ke ahli warisnya si A itu tadi coba siapa aja siapa yang masih ingat ahli warisnya tadi siapa aja halo halo ya, Ada yang ingat? Ada yang bikin coretan-coretan tadi? Tulisan? Alibarisha itu siapa saja tadi? Istri. Istri, ya terus. Anak laki-laki ya. sama anak perempuan. Anak perempuan. Baik, berarti sekarang kalau ingin dihitung... Uh, bahwa si cucu ini diberi bagian-bagian orang tuanya, si anak laki-laki, yaitu ayahnya, si cucu ini harus dihidupkan lagi dalam perhitungan. Dimunculkan lagi. Jadi kalau begitu, ahli warisnya itu B, yaitu istrinya atau janda. Yang kedua, AB1, anak laki-lakinya, yaitu orang tuanya si cucu. AB2, anak perempuannya, terus AB3 anak laki-lakinya. Berapa bagian istri? Berapa bagian istri? Bagian janda berapa dalam kasus ini? 8/1. Berapa? 1/8 Ustaz. Ya 8 Ya baik, Soki. Toye, lantas yang anaknya itu tadi posis posisinya sebagai apa? Asoba, Zat. Asoba, lengkapnya Asoba Bilquer, nah, jadi Asoba Bilquer, jadi berapa bagiannya? Untuk kak Soba Bilgoir berapa? Sisa setelah diambil bagian istri 1 8. Jadi sisanya berapa? 7 per 8. 7 per 8. Nah, sekarang 7 per 8 itu harus dibagi berapa bagian? 2 banding 1. 2 banding
1: 1, 3.
0: betul. Jadi berapa? Bagi 3. 3. 3 oh, ah, masa 3 Ayo diingat-ingat lagi AB1 AB1 anak apa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Sat Laki-laki, AB2? Perempuan Perempuan, AB3? AB3 perempuan, Sat Laki-laki Laki-laki oh, berarti dibagi Lima, Sat ya, Itu kan pamannya, Pak si ABS. Berarti harus dibagi berapa? Dibagi 5. Nah, betul dibagi 5. Oke, katakanlah eh apa? Eh, harta peninggalannya itu 8 hektar gitu ya. Berarti si janda dapat 1 hektar. 1/8 81. 8 dibagi 8 1. Sisanya 7 hektar. 7 hektare itu harus dibagi 5. Jadi AB1 yang sudah mati itu tadi, ya bapaknya si ABC, dalam perhitungan harus dihidupkan. Dia dapat 2 per 5 kali 7. Berapa? 2 per 5 kali 7. 14 dibagi 5. 2. Masalah, 2 kali 5, 10. Hah? 2,8 berapa? Ya, 2, 2, 8, 2, per, 2 per 5 kali 7, 14 dibagi 5, 2, 10. Sisanya 40 dibagi, oh dibagi 7 eh, 6, 5 ya, 35 masih sisa. Jadi eh, 2, 2, 2, 2, 2,8 ya 2,8 2, 2 per 5 kali 7 hektar 2,8 berarti si anak perempuan AB AB2 dapat 1,4 AB3, anak laki-laki juga dapat 2,8. 2,8 tambah 2,8. 5,6 ditambah 1,4 pas 7. Baik, jadi maksudnya begini. Kalau ABC diberi sebesar bagian bapaknya itu dapatnya 2,8 hukum. Sekarang kalau diberi sepertiganya, dapat berapa itu? Sepertiga kali delapan hektar Berapa?
1: Dapat dua koma sekian juga, Ustaz.
0: Dua kali tiga, enam. Sisanya dua puluh dibagi tiga. Enam ya, dua koma. 6,7 Kalau di diberi di bagian ayahnya itu dapat 2,8. Baik. Kalau sekarang eh di bagian sepertiga eh, itu adalah 2,6. 2,666 ya, gitu Iya, kan? 2,6. Lebih besar mana 2,8 dengan 2,66? 2,8 kan. 2,8. Nah, jadi begini. Karena kalau diberi bagian sebesar bagian orang tuanya itu melebihi sepertiga, maka yang dieksekusi di sini adalah sepertiga yaitu 2,66 gitu loh. Nah, gitu. Nah, jadi itu cara penyelesaian menurut wasiat wajibah itu seperti itu. Nah, gitu. Kalau pertama itu harus dihitung dulu, kalau diberi bagian sebesar bagian orang tuanya, kalau orang tuanya hidup dapat berapa. Lantas dihitung lagi, kalau diberi sepertiga berapa. Kalau diberi bagian sebesar bagian orang tuanya tidak melebihi sepertiga, maka yang diberikan adalah sebesar bagian orang tuanya. Jadi seperti waris pengganti. Gitu. Tapi kalau melebihi, maka yang diberikan bukan sebesar bagian orang tuanya tapi adalah sebesar bagian apa sebesar 1 tiga, Nah gitu ya. Berarti kalau tadi kasusnya 2,6 sama 2,8 yang diambil 2,6 Ustaz. Betul, makanya karena sebab kalau diberikan sebesar bagian orang tuanya melebihi sepertiga. maka kemudian yang dieksekusi oh kalau begitu yang diberikan kepada si ABC ini adalah 2,6 nah, gitu ya ini diberikan dulu kepada si si ABC itu nah, jadi sisanya sisanya berapa sisanya 8 dikurangi 2,66 menjadi 5,33 ya 5,333 lantas dihitung lagi itu karena wasiat wajibah itu kan wasiat itu harus ditunaikan lebih dulu sebelum pembagian warisan nah itu Oke. nah maka kemudian sisanya itu tadi 5,33 dibagi diantara janda kemudian janda berarti sekarang penerimanya lebih kecil jadi seperdelapan kali 5,33 nanti sisanya untuk a B2, dan AB3. Dengan ketentuan Lidakari Miklu Adil Ung saya Jadi begitu anunya itu. Nah, ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Dari contoh tadi itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana, Dimas? Sudah paham? Insyaallah. nah itu ya, jadi seperti itu. Sedangkan kalau menurut pandangan ahli waris pengganti, maka yang diberikan kepada si ABC itu berapa? 2,88 sama dengan yang diberikan kepada AB AB3 ya. Pamannya itu itu. Karena dalam ke dalam ahli waris pengganti <kosok> itu adalah si ABC ini dia akan menggantikan posisi ayahnya. Nah, jadi di situ bukan wasiat wajibah yang diperoleh oleh ABC itu tetapi warisan. Dia akan menerima warisan sebesar bagian orang tuanya. Atas dasar apa? Dia sebagai ahli waris pengganti. Nah, gitu ya. <tuh> Baik, ya. yang jelas ya yang jelas ini kedua kedua pandangan ini sama-sama sebagai hasil ijtihad. Kebetulan di negara kita dalam KHI ya itu adalah yang dipakai adalah ahli waris pengganti bukan wasiat wajibah. Sebab kalau wasiat wajibah dalam KHI itu digunakan untuk apa? Ada yang ingat? wasiat wajibah dalam KHI diberikan bukan untuk cucu yang mahjub oleh pamannya tapi untuk memberi untuk memberi bagian kepada jadi anak angkat itu Bisa ikut menikmati harta peninggalan orang tua angkatnya. Bukan sebagai warisan, tapi sebagai wasiat wajiban. Untuk cucu yang maju oleh pamannya itu, dalam KHI dipakai ahli waris pengganti. Melalui sistem ahli waris pengganti. Jadi dari mana itu? Nah. Jadi kalau saya cerita sedikit itu begini. Tim promosi KHI itu juga sempat tuh dibanding loh ke luar negeri termasuk ke Timur Tengah, ke Mesir dan ke beberapa negara yang lain gitu ya, negara Timur Tengah. Nah, sebenarnya negara yang pertama-tama menggunakan hasil ihtihad wasiat wajibah itu Mesir. Yang lain kemudian ikut-ikutan Mesir, niru-niru apa yang diatur di Mesir. Nah itu. Tapi kenapa yang dipakai di negara kita kok bukan wasiat wajibah gitu? Padahal tim-timnya itu juga sempat studi ke studi banding ke luar negeri termasuk ke Mesir itu gitu. Nah itu. Tapi kenapa yang dipakai kok ahli waris pengganti bukan wasiat wajibah
1: kan gitu. Nah itu.
0: Itu perlu diselidiki, perlu di dikaji, tetapi sepertinya menurut saya itu karena pengaruh hajairin yang cukup besar, ya pengaruh hajairin yang cukup besar. Kebetulan di beberapa apa di tim promos itu banyak murid-muridnya hajairin, nah gitu ya, sehingga mungkin uh, menganggap bahwa lebih uh, apa lebih maslahat atau lebih tepat gitu ya sama-sama hasil ilmu menggunakan wasiat wajibah daripada berputar-putar melalui wasiat wajibah. Kenapa berputar-putar? Nah, nanti kita lihat ya, alasannya. Apa eh, alasan yang dipakai alasan normatifnya atau alasan usuliahnya yang dipakai oleh wasiat wajibah dan apa pula yang digunakan oleh ahli waris penggantinya? Oke, baik. Jadi Amak ah, Susai itu ingin mencoba memkoronahkan dua jalan keluar ya dua cara jalan keluar bagi cucu yang mahjub oleh pamannya tadi nah, sebelum adanya wasiat wajibah di timur tengah itu ya si cucu itu tadi tidak dapat apa-apa karena dia mahjub oleh pamannya itu gitu ya jadi di beberapa mungkin juga sampai sekarang mungkin ya saya nggak tahu persis perlu studi kudiamkan itu bisa jadi si cucu itu sampai sekarang dalam kasus itu tadi dia tidak dapat itu karena paham yang dipakai tadi paham Sunni di mana menurut Sunni anak laki-laki itu dapat menghijab semua cucu ya anak laki-laki dapat menghijab semua cucu oke baik nah sekarang kita lihat ke tulisan ini nah Nomor satu, dari hasil pemaparan saya yang tadi itu lantas kemudian kita dapat menangkap yang pertama bahwa wasiat wajibah maupun ahli waris pengganti ini sama-sama sebagai hasil ijtihad. Tidak ada nas yang secara eh, apa? eh mantuk gitu ya menyebut salah satunya. Ya. tetapi baik wasiat wajibah maupun ahli waris pengganti itu sama-sama ya memang eh, apa merupakan cara memahami nas gitu ya bahwa ada juga landasan nas yang dipakai tetapi kan nas di situ tidak secara mantuk ya tidak secara mantuk, tidak secara jelas gitu ya menyebut itu. Jadi hasil ijtihad gitu ya. Oke. Yang kedua, pada dasarnya wasiat wajibah maupun ahli waris pengganti adalah sama-sama menggantikan tempat ahli waris yang meninggal lebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia. Nah, jadi kalau tidak ada ahli waris yang meninggal dulu, ya tidak mungkin terjadi gitu ya. Ya. Harus ada ahli waris yang meninggal lebih dulu sebelum pewaris meninggal dunia. Dan Ahli waris yang meninggal lebih dulu itu adalah ahli warisnya pewaris, ya ahli warisnya pewaris. Dalam contoh tadi kan anak, ya. jadi anak yang meninggal lebih dulu sebelum orang tuanya mati, sehingga ketika orang tuanya mati, nah kebetulan si anak tadi kan mempunyai keturunan lagi, yaitu anak berarti dari pewaris itu cucu, nah gitu ya. Oke. Yang ketiga wasiat wajibah hanya menggantikan tempat. nah seperti tadi contohnya ya ABC pertama kali dicoba kalau ditempatkan di posisi ayahnya dapatnya berapa dan yang kedua kemudian dibandingkan kalau diberi sepertiga berapa itu jadi kalau wasiat wajibah itu hanya menggantikan tempat sedangkan bagian yang diterima ya oleh yang mengganti belum tentu sama dengan bagian yang semestinya diterima oleh yang diganti. Dalam kasus itu tadi kan si ABC aiknya tidak jadi memperoleh 2,8. Dia hanya diberi 2,6 ya. Kenapa? Ya. Karena kalau diberi 2,8 itu lebih me melebihi dari sepertiga gitu ya. Nah, gitu. sedangkan ahli waris pengganti itu menggantikan tempat serta bagian yang diterimanya bagi dalam konsep ahli waris pengganti apakah bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti itu melebihi ahli waris yang masih hidup atau tidak itu tidak ada masalah karena yang digantikan oleh ahli waris pengganti itu tempat dan bagian nah, gitu ya nah, itu itu bedanya Yang keempat, munculnya dua lembaga ini, wasiat wajibah dan alih-alih pengganti di latar belakang oleh persoalan sendiri-sendiri. Ya. Oleh persoalan sendiri-sendiri. Gitu ya. di, di wasiat wajibah tadi, persoalannya kan bagaimana cara mengatasi kecemasan si cucu yang mahjub oleh pamannya. Tapi dalam ahli waris pengganti, bagaimana bisa menempatkan si cucu itu pada tempat orang tuanya. Jadi latar belakangnya berbeda memang. Baik, berikutnya dalam aplikasi wasiat wajibah, tidak semua ahli waris yang meninggal lebih dahulu sebelum pewarisnya meninggal dapat digantikan tempatnya. Jadi tidak semua ahli waris yang meninggal lebih dulu sebelum pewaris meninggal dapat digantikan tempatnya. Sedangkan dalam ahli waris pengganti pada dasarnya semua ahli waris yang meninggal lebih dulu dapat digantikan. Jadi kalau ah, sementara ini wasiat wajibah itu hanya untuk memberikan jalan keluar bagi cucu yang maju oleh pamannya. Tetapi kalau yang sudah yang meninggal lebih dulu itu saudara upamanya gitu ya. Saudara katakanlah eh, pewaris tidak punya keturunan tapi punya tiga orang saudara. Saudara yang satu meninggal lebih dulu, ya saudara yang satu katakanlah yang tertua meninggal lebih dulu, tapi dia meninggalkan anak laki-laki gitu ya.
1: Nah,
0: jadi di situ ahli warisnya dua orang saudara sekandung katakanlah. dan seorang anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Ini dalam kasus ini, anak laki-laki dari saudara sekandung mahjub oleh saudara sekandung. Bagaimana kalau kemudian anak laki-laki dari saudara sekandung itu diberi wasiat wajibah? Oh, dalam konsep wasiat wajibah nggak bisa. Karena wasiat wajibah ini sampai hari ini, gitu ya, Hanya diberlakukan untuk cucu yang mahcub oleh pamannya. Oleh anak laki-lakinya. Tapi kalau dalam konsep ahli waris pengganti, contoh itu tadi, si anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung itu dapat menggantikan ayahnya. Karena pokoknya siapa yang meninggal di dulu, itu dapat digantikan posisinya. Kecuali kalau menurut si A ya. Karena menurut si A itu kan uh, si anak
1: laki-laki. Atau menurut saja
0: Ilaris pengganti. Oke. Nah. Yang keenam, latar belakang lahirnya lembaga wasiat wajibah adalah karena kecemasan terhadap cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu sebelum kakeknya meninggal dan si, si cucu terhijab oleh pamannya atau oleh anak laki-lakinya pewaris hmm, ayahnya atau saudara cucu untuk mengobati kecemasan si cucu itu maka dilakukan istihad dan melahirkan lembaga wasiat wajibah. pun dasar pertimbangan hukumnya sebagai berikut ya nah, ini jadi e, alasan atau apa metode istkhtiarnya ini seperti ini jadi bagaimana penarikannya dari dalil-dalil itu sampai kepada kesimpulan seperti itu nah pertama pada dasarnya wasiat itu sebuah perbuatan ikhtiarian mana suka mau wasiat boleh tidak wasiat juga tidak boleh itu kan karena tadi riyah ya bukan satu kewajiban dari syariat namun demikian penguasa atau hakim sebagai aparat negara mempunyai wewenang untuk memaksa memberi surat putusan wajib wasiat nah, jadi di sini penguasa atau hakim dan yang terakhir itu adalah undang-undang ya itu bisa memaksa memberi surat putusan wajib wasiat yang kemudian lebih lanjut dikenal dengan istilah wasiat wajibah nah, jadi yang semula iktiyaria ini sekarang menjadi wajib mau tidak mau harus dibuat kalau toh tidak tidak membuat wasiat itu harus dipandang ada meninggalkan wasiat maksudnya gitu ya oke okay. okay. Ada nah, disebut wasiat wajibat yang hukumnya wajib disebabkan karena pertama hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan muncul unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau keputusan pengadilan tanpa tergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat, ya dan tanpa harus melalui persetujuan dari penerima wasiat bisa jadi orangnya itu tidak membuat wasiat udah mati dulu kan jadi tidak harus ada persetujuan itu seperti itu sebenarnya dia tidak membuat wasiat gitu ya katakanlah si A tadi, si kakek itu tadi tapi oleh undang-undang dia harus dipandang ada meninggalkan wasiat sehingga wajib di situ dalam kasus seperti itu. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, ada kemiripanannya dengan ketentuan pembagian warisan dalam hal penerimaan laki-laki mendapat dua kali lipat dari bagian perempuan. Nah tadi kan eh, AB1 laki-laki, ya, AB2 perempuan, AB3 laki-laki lagi. -laki. Sehingga tadi harta peninggalan harus dibagi lima bagian. <tuh> Tiga, pembatasan penerimaan orang yang diberi wasiat wajibah yaitu tidak boleh menerima sepertiga bagian sebagaimana batas minimal wasiat. Nah, jadi kenapa kok namanya wasiat wajibah? Nah, karena di sini di samping uh, memang wasiat sekalipun <laughs> dibuat oleh negara tetapi ada batas maksimal. Ya. Ada batas maksimalnya itu sepertiga. Dalam wasiat wajibah ahli waris yang berhak menerima wasiat wajibah terbatas kepada cucu laki-laki atau perempuan baik dari keturunan anak laki-laki atau keturunan anak perempuan yang orang tuanya mati mendahului kakek atau neneknya. Semula cucu tersebut mahjub oleh anak laki-lakinya pewaris. Karena dalam pandangan ulama Sunni semua cucu apakah cucu laki-laki atau cucu perempuan mahjub oleh anak laki-laki yang berstatus sebagai asobat. Atau cucu itu mahjub oleh dua orang anak perempuan. Dalam Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir nomor 71 tahun 46, besarnya wasiat wajibah ini ialah sebesar bagian orang tuanya, sekiranya orang tuanya itu hidup, dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga Peninggalan, dan harus memenuhi dua syarat. Nah, itu. Apa syaratnya? Yang pertama, cucu itu bukan ahli waris yang berhak menerima warisan. Yang kedua, si mati atau kakeknya si cucu, atau neneknya si cucu, tidak memberikan sesuatu dengan jalan lain. Sebesar penerimaan yang menjadi bagiannya. Umamanya pernah memberikan hibah atau apa gitu ya. Ah kalau sudah pernah memberikan hibah maka wasiat wajibah tidak diberlakukan lagi kecuali kalau ternyata dengan hibah itu masih terlalu sedikit gitu ya maka nanti kekurangannya akan dipenuhi dari wasiat wajibah. Nah, itu. Oke landasan hukum wasiat wajibah satu tentang kewajiban berwasiat wasiat kepada kerabat yang tidak menerima warisan. Karena ada penghalang kewarisan atau karena ada waris lain yang lebih utama. Ini diambilkan dari beberapa pendapat ulama seperti Said bin Musayab, Doha, Tawus, Hasan, Al-Bisri, Ahmad bin Hambal, Dawud bin Ali, Dawud Abdul Hiri, ya, Ibnu Jarir, dan lain-lain yang berpendapat bahwa wasiat untuk kerabat terdekat yang tidak mendapat warisan adalah wajib. dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 180 Kutiba Alaikum idahat al-raqarah adakumumat intara lil walidain wal akrabin bil ma'ruf hakwan alal mutakin al-jasos menadasan bahwa ayat tersebut menunjuk kepada wajibnya wasiat buat para keluarga yang tidak mendapat bagian warisan Kata kutiba dalam ayat itu maknanya furido yaitu diperdukan. Dan perkataan bil ma'ruf haqqun 'alal adalah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban atas segala orang yang takwa. Adalah suatu lafad yang sangat kuat ya, menunjuk kepada wajibnya wasiat. Itu kata Al-Jazari. Menurut Abu Muslim Al-Asbahani Ayat wasiat sama sekali, yaitu maksudnya surat Al-Baqarah ayat 180 itu ya. Sama sekali tidak mansuh Karena tidak ada pertentangan antara ayat wasiat dengan ayat mawali. Golongan yang mewajibkan wasiat untuk kerabat-kerabat yang tidak memperoleh warisan berpendapat bahwa ayat wasiat tidak mansuh Tetap berlaku sampai sekarang. Untuk kerabat yang tidak mendapat warisan, karena ada suatu penghalang pewarisan atau ada orang yang lebih utama dari mereka. Oleh karena itu wajib dibuat wasiat untuk mereka dengan nas wasiat. Sedangkan untuk kerabat yang mendapat warisan digunakan ayat-ayat pewarisan. -ayat nah gitu ya. Jadi upamanya kalau ada istrinya yang non muslim secara Kewarisan kan dia mahjub itu apa mamno ya mahrum terhalang karena berbeda agama. Nah, maka dalam kondisi seperti itu itu bisa saja kemudian si suaminya itu membuat wasiat membuat wasiat untuk si istrinya yang non muslim itu tadi gitu ya. Mau intinya memberikan bagian tertentu kepada istrinya itu itu boleh itu atau memberi hibah dulu gitu ya nah sedangkan bagi ahli waris yang memang merupakan ahli waris tidak terhalang itu dipergunakan ayat-ayat wasi warisan nah, gitu okay. kedua penghususan kerabat yang tidak menerima warisan kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan kepada sebesar sepertiga pening seperti tiga peninggalan adalah didasarkan kepada pendapat ibnu ambal ini ya dan berdasarkan koida ini ini nah jadi ah ini ada satu koida ya nah jadi kita boleh setuju atau boleh tidak tapi bagi uh, ulama yang uh, terutama di mesir ya awalnya yang menetapkan adanya wasiat wajibah ini Ini antara ini adalah juga mendasarkan kepada kaidah ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini contoh wasiat wajiban Ahli warisnya ayah, ibu, dua orang anak perempuan, satu orang cucu perempuan dari anak laki-laki yang sudah lebih dulu meninggal. Yang sudah meninggal lebih dulunya siapa?
1: anaknya ayah ibu saat bagian yang diterima